0: Golpe Radio, episodio 90. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Golpe Radio. El podcast donde hablamos de WordPress, este fantástico CMS que nos encanta. ¿Y a quién le encanta este fantástico CMS? Pues a los Joanet, ¿eh? los culpables de este podcast que estáis hoy escuchando esta tarde soleada de miércoles. Eh, aquí tenemos a un servidor, Joan Artesco, fundador de Artesans.eu, un estudio de programación. Eh, especializado en WordPress y al otro lado de la línea, si sí, los pájaros del Amazonas le están dejando grabar, tenemos a John Boluda, fundador de la escuela. De, de marketingonlineboluda.com, de también cofundador de Viadema, alguna pregunta, bueno, un montón de proyectos, pero bueno, Joan, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy contento. Ya he
1: regresado del camping, o sea, ya estamos otra vez en casa. Aunque fue regresar, irme, volver y tal, pero ahora ya estoy asentado. Y aunque de fondo oigáis estos pájaros, que alguien me ha preguntado, ¿pero habéis puesto efectos especiales? Porque en, en mi podcast, en el de marketing, uh, en verano durante agosto, pongo siempre, o sea un, un ruido de olas o de pajaritos o de lo que sea, ¿no?, para hacerlo como más veraniego, muy suave, muy suave, ¿no?, pero en esta ocasión no, son pájaros de verdad, porque estoy en mi despacho, tengo todas las ventanas abiertas, porque da gusto así en verano, y se escuchan los pajaritos, y al principio pensé, ¿qué hago?, cierro y tal, pero, pero dije, ¿qué demonios?, si es que son pajaritos, queda bien aquí en el podcast, le da un toque Exacto. veraniego, ¿no?, o sea que sí, sí, efectivamente todo. ahí está. Muy, muy bien, bien, pues la verdad es que estoy muy bien. Uh, esta semana muchas novedades. Uh, en boluda.com tenemos el curso de atención a hablar en público, ni más ni menos. Del, uh, o sea, es, es una pasada. Es, es de esas cosas... Esto lo hace Oscar Fernández, Oscar Fernández Orellana, que es que se dedica a hacer este tipo de coaching a altos directivos. Y es uno de esos cursos que se iba pidiendo, se iban pidiendo, pero nunca acababa de encontrar al profesor bueno para hacer esto. Y cuando conocí a Oscar dije, ¡Wow! Vamos a por ello. Y la verdad es que está gustando muchísimo. Es un curso que se explica desde todo. Desde en caso que tengas que hablar y que se imagínate una presentación, tengas que hacer un, un pitch, tengas que hacer una, una charla en unas jornadas, una preparar un. Una meetup, una workout, cualquier cosa. Eh, si necesitas pre eh, presentación, con diapositivas, si no, igual depende de cómo, no hace, no hace ni falta, qué pasa con la memoria, tu discurso. Bueno, mil historias. Muy muy chulo, muy muy chulo. Qué guay, qué y por guay, otro guay. lado, en Viademia uh, um, Francesca ha preparado una super clase, bueno, un super curso de la de cómo usar una cámara reflex de estas típicas que te regalan por un cumple y después no sabes cómo, cómo hacer los botones y acaba siempre todo en automático. Pues concretamente para Canon vamos a hacer una para Canon y una para Nikon en este caso vamos a empezar con Canon que es la que teníamos más a mano porque lo que hace es va hacer un repaso de todo el menú o sea, va paso por paso todo el menú explicando qué es cada cosa y como difiere, difiere un poco el uno del otro pues hemos pensado que vamos a hacer un curso para cada marca ¿Mm? o sea, que muy chulo y finalmente en algunapregunta.com esta semana hay un invitado muy interesante que me toca de cerca porque soy yo mismo últimamente este viernes voy a estar contestando en directo preguntas de la audiencia. O sea, que échale un vistazo a algunapregunta.com, temas de marketing online y macramé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo, joder, mal, ¿no? que
0: no paras, madre mía. O sea, así volverte de vacaciones y todo así de golpe, pam.
1: Ya ves, sí, sí, ha sido un no parar, ha sido una locura. ¿Y tú qué? Porque ya estás de vuelta a la carga en ya Artesans, de vuelta, ¿eh? Estáis no. haciendo, me consta, porque me lo has dicho antes de empezar a grabar, la jornada intensiva, ¿no? Que hacéis de 8 a 3 estos días.
0: Exacto, sí, empezamos el 20 y algo de junio, la semana del 28 de junio creo y es hasta el 15 de septiembre donde cae, trabajamos de, de 8 a 3 sin parar, con un descanso, para tomar un café loco pero sí, sí, estamos preparando ya el verano, preparando algunos lanzamientos antes de ir de vacaciones ¿no? Eh, la, la idea es un día de estos hablar sobre cómo preparamos el verano en, en Artesans y bueno, oh, el, sí. que lo, bueno, claro, porque lo que hace, cuando es una gran empresa tienes grandes clientes el verano es esa época incierta claro. en el que tus clientes se van de vacaciones a lo mejor no, a lo mejor esperan lanzar un proyecto antes de septiembre. Es claro. igual, es como un periodo igual que en Navidad, ¿no? que puede ser o muy relajado. Ah. Un programa, un día de esos, ¿no? De cómo preparar realmente el verano, porque somos eh, ocho personas desarrollando, cómo nos cuadramos vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, con nuestros proyectos de siempre estamos preparando algún lanzamiento. Ayer estuve hablando con el equipo y de momento no podemos, no hemos publicado ningún proyecto más porque si vale, son... Aún no gigantes. estáis
1: haciendo la web de Fortnite, ¿no? Yo estoy esperando y deseando ya que, que la hagáis, ¿eh? Porque me la he instalado. <risas> Y parece que es, es chulo, es chulo. Eh, siempre me matan en un, en un rango de 0 segundos a 7. Muero. Vale. Alguien me dispara desde, desde algún lado. Soy muy malo para estos juegos. Pero pero vamos, cuando, cuando tengo fe y esperanza que cuando publiquéis la... <risa> si primero os contratan, cuando publiquéis la landing ya seré un experto.
0: Exacto, es que a lo mejor, John necesitas un, un curso de Fortnite. ¡Ah,
1: amigo! Ahora lo entiendo. Venga, va, curso de Fortnite en boluda.com. Próximamente en su pantalla, amiga.
0: Exacto. Pues nada, Joan, estas son las novedades de, de esta semana, siempre a la carga. Nos espera un verano bastante caluroso aquí en Barcelona, así que, si ¿sí te parece, pasamos a nuestro queridísimo patrocinador. Vamos allá, al ataque.
1: Entre todos los hostings malvados, perversos y de esos que quieren gobernar el mundo... Tenemos uno que quiere hacer las cosas bien, tenemos el Superman, eh, tenemos el héroe, tenemos el Avenger, Tenemos el... sería un Avenger, Avenger sideground. oh, ya lo veo, fíjate, fíjate, fíjate. Con el poder de mantener todos vuestros sites uptime 100% cada mes, tenemos el super hombre o super empresa o super hosting, estamos hablando de Sideground. Sí, señor. Es un poder que todo emprendedor aprecia. ¿eh? Que su página web sea rápida, tiene la rapidez de Flash, y además tiene la fuerza de Superman. Vamos allá. ¡Sakira! Ahí está, ahí está. Lo hemos cuadrado muy bien. Además, Joan, sí, sí. Que como hoy no oye los efectos por un tema, no, no, pero un yo, tema bueno, técnico, yo... ha aguantado bien ahí. Venga, Joan,
0: cuéntanos. Te ha, quedado, te ha quedado genial esta introducción. O sea, estaba yo aquí... Imagínate y vamos... con música. ¡Uf! Vamos, madre mía. <risas> locurón, locurón. A ver, va, pues ¿qué vamos estas... a decir de este Avenger? Oh, esta semana vamos a hablar, si la semana pasada pues hablamos durante estos días del alojamiento cloud, esta semana pasamos a lo que sería otro, otro tipo de, de alojamiento, que es el alojamiento dedicado, en el que eh, tú contratas un servidor para ti. En lugar de comprar algo en la nube, que pues un trozo de nube o un servidor compartido, en este caso a veces hay proyectos en los que se necesita un servidor dedicado. ¿Y qué es esto un servidor dedicado? Al final estamos contratando un servidor como físico que estará en un centro de datos de, de Cycron, en el que puede ser de tres tipos. Puede ser el, el entry server, el power o el super power. Eh, estos servidores son, eh, tienen un rendimiento brutal porque son para proyectos ya gigantes ...en el que, bueno, empiezan por 219 euros al mes sin IVA... ...con un Intel Xeon E3 1230 SSD con una CPU de 3,2 GHz, 16 GB de RAM, 480 GB de SSD, madre mía, o sea, que como veis, son los eh, superiores super de los servidores. Luego tenemos el Power Server, que son 299 euros al mes, y el Super Power. Como siempre, estos servidores están eh, bajo un hardware de, ni de primer nivel, funcionan súper bien, los discos duros son súper súper rápidos gestión completa, eh, tienes un apartado donde en el que puedes gestionar todo lo que quieras del servidor, aparte monitorizados por los expertos de SiteGround los administradores de sistemas donde van utilizando el, el software si pasa cualquier problema pues lo, lo investigan y lo solucionan etcétera, como siempre soporte 24 7 de primer nivel, en el que si tienes cualquier problema siempre puedes eh, contactar con ellos vía chat teléfono o ticket. Y ya para terminar, eh, están preparados para los CMS mmm, WordPress, Joomla, Magento y Drupal. O sea, que tienes tienes integrado si quieres montar un proyecto a WordPress, como es el caso de aquí, ¿no? Pues están súper integrado con actualizaciones automáticas, SSH, WordPress CLI, Git, pre instalado y, y Staging, este, el entorno de pruebas.
1: Estupendo, escucha tú, pinta muy bien. Está más que sobrado para la gran mayoría de proyectos. Y si no, ya sabemos que luego, como dijimos el otro día, teníamos la solución cloud. ¿eh? O sea que, genial, escucha, genial. Pues sí, nada, sí. si te parece, como tenemos mucho feedback y tenemos que leer mucho, vamos primero a la actualidad para repasar qué ha pasado con WordPress, digo Gutenberg. ¿Te parece? Exacto. Venga, o, vamos, vamos. Vamos allá. allá. Ahí está, ahí está. ¿Actualidad WordPress? Word ¿O como lo quieras llamar? ¿Qué está pasando con este fantástico CMS estos días de verano? ¿Aprovechará Matt para lanzar en pleno agosto Gutenberg sin decir nada para que se lo encuentre todo el mundo en septiembre? A saberlo tú, pero en todo caso, pillamos nuestro caballo plugin y nos vamos a la para ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ahí, ahí, ahí. Ah,
0: Joan, ¿qué, qué pasa, qué pasa. ¿Cómo va? El Pero, tema? qué pasa. Bueno, que después de la webcam Europe tenemos un montón de novedades, así que. Yo antes voy a dejar el, el honor de empezar comentando la primera noticia. Venga, va.
1: <risa> Porque es ni más ni menos que <risa> Gutenberg. G -g -g Gutenberg. Sí, eh, llegó el señor Matt con su barba y le dijeron, señor Matt, ¿qué pasa con Gutenberg? Eh? What's, what's with Gutenberg? Le dijeron así. Eh, fue la primera pregunta. Y dijo, vale, Exacto. bueno, vale, de acuerdo, voy a dar fechas de Gutenberg. Ay, señores... Y nos ha, nos ha dado un poco de roadmap, ¿eh? Entonces, venga, vamos a repasar lo más importante de este roadmap. Junio del 2018, que ya ha pasado, van, y esto es muy importante, a congelar la introducción de cosas nuevas para Gutenberg, ¿eh? Freeze new features into Gutenberg, es decir, aquí está, punto. Esto es lo que entra. A partir de aquí no entran más cosas hasta que lo lancemos, vale. Entonces también algunos hosts, agencias y tal, se van a invitar para que prueben a Gutenberg en sus cuentas o las cuentas de sus clientes. Además habrá un opt-in en el WP Admin para los usuarios de WordPress.com, del punto .com, ¿eh? Y además va a haber soporte para las aplicaciones de iOS y Android de Gutenberg, hasta ahí junio. Luego, julio, en la 4.9. lo que sea, ya veremos, habrá un release con una invitación strong invitation, o sea, que vamos a ver ahí un cartelito importante, ya me imagino el banner en el admin diciendo que se instale Gutenberg eh, o a elegir entre Gutenberg y el editor clásico, Va a haber también en los usuarios de WP, uh, o sea, de WordPress uh, en .com un opt out en este caso, opt-out. ¿eh? Ya no será opt-in, sino será opt-out. Es decir, que van a tener ya Gutenberg y si quieren pueden salirse. Cambio en junio era al revés. ¿eh? Es el editor clásico, pero con opción a entrar a Gutenberg. ¿Mm? Dice que habrá una... Bueno, van a, estar, van a empezar a probar como, como locos. Van a estar explorando a ver qué hacen, por dónde pueden ir expandiendo Gutenberg. Y atención, porque y es lo que está esperando todo el mundo, que va a pasar en agosto del 2018 y más allá... August uh, 2018 and beyond, bien, pues en principio deberían estar ya todos los errores, o los critical issues resueltos, van a integrarlo con Calypso, ya en teoría van a tener que haber unos más de 100.000 uh, páginas web usando uh, Gutenberg, o sea que en principio ya, ya deberíamos tener el tema bastante consolidado, y finalmente habrá el Core Merge, es decir, se va a fusionar con el Core en 5.0. 5.0 teóricamente saldrá pues en agosto o billón porque la última de las opciones de agosto dice que va a haber la versión de Gutenberg para móvil a final de año con lo que a saber tú a qué se refiere a este hombre si lo, lo ha mezclado todo para ir pero en principio en agosto será cuando escucha esto va a salir a la luz ya se ha sido un parto pero ahí lo tenemos cómo, cómo van esos nervios Joan.
0: A ver, van bien, lo que pasa que es un... Yo creo que es una, un timeline, ¿no? Uno, unos, unas fechas un poco ajustadas, la sí. gente... Lo veo bastante justo. Hay mucha gente que aún se tiene que adaptar, como nosotros, porque es que es un no parar. Y a ver, yo creo que agosto, aunque en Estados Unidos pues, no está la tradición de, de hacer tantas vacaciones en ese mes, eh, sí que, no sé, a ver, veremos cómo qué pasa en Europa, si realmente llegaremos en agosto con la nueva versión de WordPress y Gutenberg, aunque, bueno, el texto dice de que se va a empezar hacer un Merch Proposal en la 5.0 en agosto. O sea, yo creo que se va a alargar un poquito de cara a septiembre octubre. Esta sería mi, mi previsión con, con lo que siempre pasa. O sea, al final es una comunidad voluntaria la que está detrás y los tiempos son los que son. No es una empresa, no ahí no hay un dinero, no hay que entregar un proyecto, sino que se hace lo que se puede. Seguro que van a salir un montón de bugs a arreglar. Ya ves, va a ser muy chulo. Estoy seguro que... Bueno, va
1: a ser algo que tenía que llegar, lo que pasa es que también lo veo muy ajustado y sobre todo considerando que es uh, vacaciones, que es agosto y tal. Porque Exacto. si esto fuera durante el año, dices, bueno, pues la gente lo va a ir probando y tal, pero en agosto la gente tampoco se meta con historias, entonces el problema es que igual luego en septiembre cuando lleguen se van a encontrar todo el tinglado. Pero bueno, ya veremos, yo voy a estar Mira, aquí al tanto
0: y nosotros vamos a estar aquí probando. ¿eh? Bien hecho tú, bien hecho, a ver, bien. a ver qué tal. En fin. y, y con esto de las fechas pasamos a la versión... Bueno, que han publicado la en 3.1 hace una, una semanita en el que añaden una cosa importante y es que son los tips. Son los tips que cuando tú le instalas Gutenberg y estás en los primeros minutos usándolos pues te aparecen estos menús contextuales con contexto en el que te va explicando para qué sirven los botones porque realmente se han dado cuenta haciendo test de que la gente depende qué tipo de usuario vale porque al final los que llevamos meses probando Gutenberg ya no conocemos que sea están los botones, etcétera no Pero hay que pensar la gente que va a tener Gutenberg que dentro de unos meses así de gratis, ¿no? Es decir, gratis, me, me quiero decir de que lo van a tener ahí un día porque se va a actualizar el WordPress, ¿no? Claro. Entonces están probando, bueno, realmente ya han añadido en la versión 3.1 estos menos contextuales que lo que hacen es explicarte: pues mira, que tienes el botón de más, dale aquí, dale a la, allá, etcétera. Porque se han encontrado, por ejemplo, la empresa Tenap hizo como una especie de, de test de usabilidad, y se dio cuenta de que a los usuarios les costaba insertar una imagen o un párrafo. Sí. Así que en esta versión 3.1, aparte de arreglar packs y tal, que lo tendréis en la, la lista completa, en la, en la noticia de Tavern, que es nuestro patrocinador de proveedor yeah. de noticias, veréis ¿no? El, los diferentes packs que se han arreglado. por pues estos menús contextuales van a ayudar un poco a esa usabilidad para explicar un poco a la gente ¿no? que, que es nueva en WordPress en Gutenberg y explicar estos botones que van apareciendo ahí porque claro, cuando entras en Gutenberg sí que el título está claro porque te aparece aquí añadir título en un texto así gris, eh, bastante claro y tal, pero claro, el tema de los bloques ese concepto no yo creo que estos tips irán bien, incluso algún especie estos mini tutoriales rápidos no de 3, 4 slides que te dicen el que te digan ¿no? el concepto de bloques, que puedes mover, arrastrar etcétera, pero bueno, esto sería lo que llevaría la versión 3.1. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Muy bien, lo veo muy chulo. La verdad es que ya hacía falta que hubiera un onboarding process para todas estas personas que lo prueban por primera vez. Y ya está, ya lo tenemos aquí, ¿eh? Yo cada vez lo veo más claro. A ver qué, a ver cómo... Bueno, va a ser un proceso de adaptación, si es que tampoco tiene más. La gente va a decir, ah, muy bien, ah, muy mal, o tal, o cual, y al cabo de un tiempo, pues bueno, todo el mundo va a estar usándolo. No tiene más. A ver, que rompa pocas cosas, que todo uh -huh. el mundo, sobre todo aquí... El problema va a estar en gente que quizás tiene cosas personalizadas, código tocado, un plugin propio que ha hecho para hacer no sé qué, y que, o que tenga un plugin de esos que no se actualizó nunca más y ahora no va a ser compatible. Pero bueno, eso también obliga un poco a la gente a hacer limpiezas ¿sabes? A decir, uy, ese código que tenía por ahí, ese snippet un poco así chapucilla, o ese plugin que tenía que no se actualizaba, pues van a tener que buscar alternativas. Pero vamos, no va, no va a petar Joe Commerce para entendernos. Bueno, en principio. <risa> Está claro. En fin, venga, nos vamos a la tercera noticia, que es muy chula, que es que oh, WP Engine ha comprado, atención, ni más ni menos que Studio Press. Sí, sí, sí. Vale. Porque, ¿cómo ha ido esto? ¿Cómo que? Sí, efectivamente, StudioPress, que son los que están detrás de Genesis, este framework, que es mi favorito para la creación de themes y tal, pues resulta que lo han comprado. ¿Quién? WP Engine. Estos están que se salen. O sea, WP Engine está a saco, ¿no? Pero atención, porque esta compra es la, la compra más grande, según comentan las propias fuentes de, o sea, Jason Cohen, que es que es, o Cohen, Jason Cohen, que es el fundador de WP Engine, dicen que es la compra más grande que ha hecho nunca WP. Engine. O sea que, bien, lo que pasa es que, claro, como WP Engine recibió hace poco, uh, bueno, hace poco, me refiero o a sea, hace 5 o 6 años ya, o igual más, 250 millones. En Venture Capital, pues bueno, claro, como que tienen un poco de dinero para hacer estas cosas. Y el caso es que han comprado, no han dicho para, de, de cuánto, pero vamos, bien. El señor Garden, que. no Garden, Gardner, el señor que es el. <risa> uh, Brian Gardner, que es el fundador de Studio Press, pues nada, dice que, que es una noticia uh, agridulce, ¿no? Porque por una parte. Eh, bueno, claro, deja su propio negocio, su sueño, lo que creó y tal, pero uh -huh. por otra parte, eh, bueno, pues claro, se llena los bolsillos, esto no lo dice, pero, se, pero claro, va a cobrar, ¿no? Va a quedar él, ¿eh? va a seguir siendo el CEO del tema, además, es ¿eh? a ver, recordemos que StudioPress eh, formaba parte de Copyblogger, o sea que vale. tampoco es que StudioPress fuera una empresa como tal, o sea, era... Una de las ramas o empresa no sé cómo lo tenían fiscalmente, pero dependía de Copyblogger. Y ahora en lugar de Copyblogger depende de eh, WP Engine. Pero vamos, yo lo veo muy interesante. Además, es curioso que hagan este movimiento ahora que... Um, yo creo que han visto ahí algo interesante. Os cuento mi punto de vista. Va, va, va. Resulta que yo veo que WP Engine ha visto un poco... Hasta ahora, StudioPress solamente hacía themes. ¿vale? Dices, bueno, themes, guay. Pero hace unos meses empezó a ofrecer hosting. Claro, que es exactamente lo que ofrece WP Engine. Claro, con toda la fuerza que hay detrás de Genesis, muchos clientes han pasado al hosting propiamente, que es un hosting que ya ofrece, atención, todas las plantillas de Genesis, Genesis propiamente, todos sus themes. Entonces, claro, aquí han visto una oportunidad, han dicho, ostras, Esto se han empezado a hacer ahora lo que hago yo, eh, WP Engine. Entonces han dicho, ¿por qué no hacemos algún tipo de acuerdo? Y ahora ya veo a venir que con el hosting de WP Engine, muy probablemente va a fusionarse de algún modo la oferta de hosting de uh, StudioPress. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente los clientes de WP Engine podrán uh, gozar de Genesis y todos esos themes. Esto es lo que yo veo a venir a largo plazo. No sé si lo tienen pensado, pero considerando que forma parte de la misma empresa ahora, pues uh, veo que hay sinergias, Aprovechar en ese sentido, muy chulas.
0: ¿Cómo lo ves? Sí, está claro que al final también lo que están comprando es un, un grupo de usuarios bastante elevado, ¿no? No sé cuántos eh, clientes debería tener eh, Genesis Framework, no pero barbaridad. seguro que, según no por eso. O sea, al final están comprando un software que, que es bueno, que tiene buenas críticas y está bastante usado, pero también al final eh, están comprando una buena base de datos de usuarios, ¿no? A, sí, no piensa
1: que ahora...? Si miramos, yo sé, pues los, los 10.000 o los 100.000, vamos a poner los, los 100.000 uh, sites principales del mundo, un 14% usa Genesis, o sea, un 14% de, eh, ojo, de, dentro de WordPress, ¿eh? o sea, de todos los que usan WordPress, los 100.000 más importantes los primeros 100.000 un 14% es mercado de Genesis Framework esto es un estudio de la gente de BuildWith. o sea que um, es importante o sea, es, muy, es es el más importante porque Exacto. luego bueno hay un fragmento del 50% 52% que son otros ¿no? que es otros en general pero le sigue para que os hagáis una idea le sigue DB con un 5% o sea, un 5%. Y luego, Avada, madre mía de Dios, un 4%. Y luego, <coughs> Enfold, eh, tu amigo, un 2%. Pues Genesis
0: es un 14%. Imagínate tú, madre mía. Madre mía, sí, sí, ¿no? Esto, al final, lo que están comprando han visto. Venga, ¿cuál es el, el framework barra theme que más porcentaje...? en el mercado y en Genesis venga va a ver ¿llevas suelto? sí pues venga hasta <risa> compramos Genesis Work. Ah, pero, pero bueno al final las empresas de hosting especializadas en WordPress esto lo veo no que cada vez quieren captar más clientes más de, incluso de, de más calidad claro lo, lo bueno de, de, de adquirir Genesis es que al final estás comprando clientes que usan un, un tema que está entre comillas bien hecho o que incluso lleva un desarrollo propio esto lleva a que a lo mejor normalmente estos clientes no son de shared hosting, sino de eh, hosting ya pues cloud o servidores privados, VPS, etcétera, ¿no? Uh -huh. Quien tiene Divi, Avada o Enfold eh, son webs pequeñitas porque no se pueden hacer grandes proyectos con plantillas premium, pero en cambio con Genesis, sí, ¿no? Al final, eh, mira, p perradio, ¿no? Que necesita un servidor potente o el de alguna uh -huh. pregunta, ¿no? Que necesita un servidor potente, ¿no? Pues al final también yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Que están adquiriendo lo que sería un segmento de mercado bastante interesante sobre todo porque son clientes que son bueno que a lo mejor no necesitan shared hosting sino el siguiente nivel sí señor o
1: sea que ahí lo tenemos venga echale un vistazo que está genial uh, tanto StudioPress como WP Engine
0: exacto y para terminar eh, queremos bueno comentar hace esto empezó eh, la y Room, eh, se comentó así en Petit Comité de que hay una, una gran amiga, Carla, de Carla Sainz de, de Madrid, que le, le diagnosticaron cáncer. Y ahí en la WordPress y Irún, bueno, cuando el esto pues empieza con los tratamientos, etcétera, ¿no? que, y como era esta chica, es freelance pues en el Día de Comunidad de WordPress Irún para, para Carla se le hizo un sitio, un WordPress, con una caja de, de donaciones uh -huh. en el que se explica en esta web pues de recaudar 9.000 euros para, para esta gran amiga Carla Saiz de, de Madrid, de la comunidad de WordPress de, de Madrid, para que pueda hacer eh, los tratamientos que sea tranquila, sin eh, tener que estar preocupada por hacienda, por los ingresos, porque como todo autónomo barra freelance, Claro, si no facturas, no cobras, ¿no? O sea, claro. no es una empresa que puedes coger la baja, ¿no? Así que, bueno, eh, Mauricio Gelbes eh, lideró el, el proyecto de crearle una, una landing donde se explica todo, está solo sea, una foto de, de ella incluso, y en la que se está recaudando 9.000 euros y ya llevan, atención, 7.000 con 22 euros recaudados. Muy bien, sí, señor. Así que, a ver, desde aquí si podemos llegar a los 9.000 esta semana. Joan, tenemos que hacer una donación desde golpe Radio porque Venga, claro, esto... Sí. Se lo merece un montón, así que desde aquí, Carla, un, un gran abrazo y, y ánimos porque seguro que, que vas a ganar. Venga, claro que sí, claro que sí. Desde aquí un fuerte abrazo
1: Chocita. y invitamos toda, a toda la comunidad WordPress a echarle un vistazo y, si pueden, a contribuir. ¿Mm? Muy bien, no, muy bien, escucha tú, pues ves, ves el, lo que decíamos de la comunidad sí, sí. WordPress, ¿eh? no es el primer caso que vemos a un caso parecido y desde aquí pues apoyamos a la comunidad no solamente para contribuir con código sino
0: con todo este tipo de ayudas. Exacto, sí, sí. También pasó con un chico de Estados Unidos que tuvo un accidente de, de moto y le tenían que operar y también hicieron una, esto hace muchos años, ¿eh? Y también hicieron algo similar, ¿no? Como una especie de, de recolecta para pagarle los de, de, tratamientos sanitarios, ¿no? Pues comunidad también es esto, es estar por las personas que están dentro de la misma comunidad. Así que, gracias. Así que, Joan, cambiamos de tercio y, si ¿sí te parece, vamos a comentar todo el feedback que nos ha acumulado durante estas últimas semanas porque como hemos hecho entrevistas que si WorldCamp Sevilla, que si Mon o sea camping que, por, por ahí, eh, el camping ese programa improvisado que me llamaste tal así, venga, episodio, ¿no? <ríe> o sea, fue bastante, fue bastante así con, con Casate, así que si te parece pasamos al feedback. Vamos al vale. ataque. Fitpress, Press fit, da igual, todos los correos que nos manda la
1: gente desde wpradio.es barra contactar. Nos preguntarán sobre Gutenberg, nos preguntarán sobre la barba de mar o sobre la barba de Mont. ¿Quién gana? Una lucha. Matt contra Moon. ¿Quién va a ganar? Ah, no van a luchar, son muy majos. A ver, va, Joan, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Empezamos con Carlos, si te parece.
0: Venga, Carlos, que siempre está ahí enviándonos información súper interesante y justamente nos comenta, ¿no?, que por si no os habéis enterado, se acerca el Genesis Drama... Y nos pasa esta, esta URL en el que explican que Google Penchan ha comprado Studio Press Así que gracias, Carlos, por la información. Eh, bueno, es justamente ese día que Google Penchan anunció la compra. Fue un poco de locos. Pero bueno, no está de más que tenemos aquí nuestro informador, Carlos, que siempre está al acecho para pasarnos cualquier información interesante. Claro, que sí, claro que sí.
1: No, no, drama para qué, ¿no? Si son dos empresas muy chulas. Si se si juntan dos empresas chulas, ¿qué va a quedar? Algo doble, doble chula.
0: Va a quedar algo,
1: como diría francés, chachi, ¿eh? ya veréis. En fin, venga va, pues gracias Carlos por tu aviso y nos vamos con otro aviso, supongo, del mismo Carlos, solo tenemos el nombre, pero pinta que es el mismo. Dice, estoy viendo la página de Ideas y al parecer no funciona de, de forma óptima. Os explico, cuando entras, aparecen los 10 primeros con los pulgares arriba, bien, y pulgares abajo. Hasta aquí, ok. El problema viene, está hablando de WordPress wordpresswpradio.es barra ideas. Recordad que ahí podéis mandarnos ideas para hablar aquí en el podcast. El problema viene cuando pulsas el botón de cargar más ideas, que a partir del 11 no muestra los pulgares pero ya está está arreglado o sea que muchas gracias Carlos una vez más por tus um, avisos porque ya lo tenemos hecho arreglado y uh, como siempre te damos las gracias por tu, por tu feedback o sea que nos vamos al siguiente que curiosamente es Carlos una vez más que nos habla de wp loves Carla o sea que una vez más muchas gracias por tu apoyo y por darnos a conocer esta noticia que ya hemos comentado en la en el apartado de Uh, la actualidad wordpress. ¿m? Venga va, uh, después de este trío la 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 de Carlos, que ya os digo que estáis siempre por todo, nos vamos a hablar con Elías. ¿Qué nos dice, Joan?
0: Elías nos dice que con Shust, en Susti WP, ¿no? Es ese instalaciones sí, Esa instalación, ese WordPress, ese theme que comentamos hace un par o tres de semana de Chuck Linux, en el que, bueno, eh, servía la, la web en, en 6 kilobytes. Dice que en Susti había llegado a bajarlo a 6 kilobytes, pero los metadatos de Yoast ocupan 1 kilobyte. No sé por qué tanto escándalo por un mísero kilobyte. Tenéis mucha manía, Yoast, y no entiendo por qué. ¿Tenéis algún enlace de algún estudio que indique Sust? Desventajas. Saludos, Elías. Muy bien. Bueno, Joan, aquí, bueno, a ver, yo, desde mi punto de vista, no es un tema de rendimiento al final, sino es un, es un tema de cómo te está llegando ahora a ensuciar el backend, ¿vale? Mm -hmm. De paneles, informaciones, tips que sí, contador de enlaces internos, externos etcétera, ¿no? Yo soy yo lo uso en muchos sitios pero hay veces que cuando empiezo un proyecto nuevo quiero probar otros porque para no encerrarme solo solo a iOS, ¿vale? Y normalmente entre los plugins de, de SEO de WordPress hay migradores entre ellos incluso, ¿vale? iOS está muy bien eh, pero ahora a mí lo que me pasa es que me veo muy saturado de información de que si yo quiero producir contenido y tengo la cajita de iOS que me avisa de 40.000 cosas que a lo mejor no me interesan, pues yo solo quiero un plugin de SEO puro y duro, que me añada lo, los metadatos que necesite, las tags de Open Graph y listos, ¿no? No que me diga esas recomendaciones para el semáforo verde, etcétera, ¿no? Esto de cara, pues a alguien que ya se conoce mucho las técnicas de SEO y que no le hacen falta, ¿no? Ese semáforo si sí, por eh, nosotros esa manía, ¿no? Solo, sí, simplemente por eso, ¿no? Que cada día van añadiendo más cosas te van cambiando el panel de control cada dos por tres, que es un lío a veces, llama, uh -huh. que esconden opciones hay que activar las opciones avanzadas y opciones muy básicas ¿no? que necesitamos configurar normalmente. ¿no? Así que esto sería mi... mi no, el manía. Yoast
1: es que tiene demasiadas cosas. Punto. O sea, ya no es deseo SEO, es de todo. O sea, para que os hagáis una idea, WordPress ocupa 9 megas y medio. El último release, bajado hoy esta mañana, 9 y media. Yoast ocupa 4,5. O sea, ocupa la, la mitad de WordPress. Y solo es un plugin de, 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 de SEO. ¿Cómo puede ser que un plugin de SEO ocupe la mitad? de código. O sea, es que sobra mucho. Por ejemplo, um, ¿cuál es el, el que estuvimos comentando? Um, con Genesis, por ejemplo. Con Genesis, el, el, Genesis, ¿sabéis qué ocupa? Genesis. 330 y pico CAS. O sea, un, una tercera parte de, de, de mega. ¿vale? Para que os hagáis una idea. Unos 300 y pico. Vamos a poner 400 para redondear. Y tiene las funcionalidades que necesita básicas de uh, meta etiqueta description, etiqueta title, todas estas cosas. O sea, estamos hablando... Exacto. Estamos hablando de que, que solo realmente para temas de SEO y el Open Graph, ¿vale? ¿Le faltaría? Es lo único que le falta. Pero mira, voy a bajar el plugin de OG, mira, y así os voy a decir exactamente para que nos hagamos una idea, ¿eh? OG Graph um, Plugin. Claro, y estamos hablando de todo Genesis, ¿eh? O sea, de todo Genesis, no solamente de, de la parte esta de SEO. Esta parte de SEO deben ser, yo qué sé, 20 k como mucho. Mira, Object Graph, que es este otro plugin, ocupa 36 k Qué es lo que añade las metaetiquetas estas para cuando compartes un enlace de tu WordPress en redes sociales. Yo creo que con estas dos cosas vas, vas sobrado de, de lo básico, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fíjate, ¿qué, ¿qué debería ocupar un plugin de SEO? A muy estirar que 50K, 80, 100, pero no 4 megas y medio. ¿Por qué? Porque te pone todo lo otro. Entonces, yo, 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 yo sé que, que va muy bien y todo lo que quieras, pero me sobra. Para un plugin de SEO ya no es deseo, Es que te analiza todo. Ya te, te dice que, uh, yo que, sé, que, que... Te va a hacer un análisis de las palabras clave, no sé qué. Entonces, a mí lo que me gustaría de Yoast es que la versión light, o sea, la versión gratuita, le, y, y además incluso para negocio creo que le puede ir bien, que, que tenga solo eso. Es E, etiqueta title, meta etiquetas description, object graph, y poder hacer todo esto en los archives, en categorías, en todas estas cosas. Y luego todo lo otro, todo lo que se está sacando de la manga, todas las historias, entonces eso lo puede poner el premium, que nunca voy a pillar, y ya está. Y quien quiera todas esas opciones, pues lo tiene ahí. O, o un segundo plugin, da igual como lo quieran montar, pero a mí, actualmente de Yoast me sabe mal porque me sobra un 90% de todo lo que tiene, que no utilizo. Para nada, nunca. De hecho, cada vez que instalo Yoast tengo que desactivar cosas, ¿no? Y por eso, mmm, ahora, últimamente, estoy haciendo este tandem de uh, Wordpress, uh, digo, de Genesis, que ya lleva todo eso incorporado, más Object Graph. Y de momento estoy la más de contento. No he notado nada de diferencia en cuanto a posicionamiento, y mira que lo estoy haciendo con todos los proyectos propios, nuevos, a, a los clientes se los recomiendo, si me hacen caso, pues lo hago, si me piden Yoast, pues le instalo Yoast, pero yo estoy posicionando a la misma velocidad, igual de bien, incluso mejor en algunas ocasiones, con este uh, nuevo tándem. O sea que, ya te digo, ha pasado de ser un... Un plugin de solamente lo básico deseo, añadir tantas cosas que me sobran, pues ya te digo, un 90%. ¿eh? Pero no es que le tenga rabia, es que simplemente, o, o yo qué sé, o manía. Es que simplemente es un plugin que para mí ahora ataca demasiado el rendimiento. ¿eh? De hecho, si pasáis uh, PPP, bueno, el plugin este de. Plugin Performance, veréis que eh, si tenéis yo lo más seguro es que os lo marque de los primeros, de los más pesados, junto con WooCommerce
0: o WPML. Mm. Exacto, sí, sí. Yo es como los plugins de caché, ¿no? Que está el UL3 Total Caché, que es un monstruo de, de plugin también, que está muy bien porque tiene muchas cosas, ¿no? Pero al final cuando alguien quiere una caché de página simple, no se va a liar, instala un Super Cache o el de SiteGround, el Super que crear un optimizer, ¿no? O sea, al final es un tema más, no, no de manía en sí, sino de cuán cómodo estás usando ese plugin, ¿no? Y si a mí, a mí yo soy de los que me gusta tener el, el, el panel de WordPress en mis proyectos personales bastante limpio, ¿no? Uh -huh. Y yo, as, no, es que ya te digo, estás escribiendo un post y te aparecen 40.000 opciones y yo prefiero que el tema de SEO no me moleste. Lo, al final, lo importante es escribir un buen... Es un buen... Ahí está. Un buen post y, y ya está. Uh -huh. Es que ha pasado del
1: SEO más técnico que es, uh, bueno, te falta el title o no sé qué, ah, bueno, y la palabra clave, y ahora tienes que ponerla tal, y ahora en el primer párrafo no has puesto no sé qué, y ahora dices, ay, déjame, por favor, si el, el contenido es bueno, ya está, ¿vale? Pero bueno, entiendo que haya gente que lo quiera ¿eh? también, pero no hace falta que lo ponga en la base. Bueno, es igual, es mi punto de vista, tampoco quiere decir mm. que, que yo esté lo cierto, ¿eh? ni mucho menos. En fin, venga, nos vamos a hablar de uh, con Luis, que nos dice «Un tema crítico e interesante para WP Radio, que es una vulnerabilidad que se encontró en WordPress» a través del cual un, una persona podría llegar a acceder a ciertos archivos siempre y cuando, bueno, concretamente a los archivos del hosting, siempre y cuando sea autor ¿no? y se dé en varias circunstancias. Es un fallo, ellos titulan vulnerabilidad en WordPress, permite a un atacante obtener control total sobre el sitio web en segundos. Un fallo en una de las instrucciones principales permite borrar cualquier archivo del servidor. Bueno. El caso es que no es tan fácil, sino pues os aseguramos que todo el mundo estaría ya con, la, con el site caído, pero el caso es que WordPress ya está informado de todo esto y además necesitas que, como mínimo, como mínimo, ser autor, con lo que un autor ya puede causar bastantes estragos directamente con, con el acceso a WP, Digo al, al WP Admin
0: directamente. Correcto, sí, sí, o sea exactamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Joan? Esto no, que al final a ver que sí, que es un es una fallo bastante grave, espero que el equipo de seguridad esté trabajando ello, aunque hace meses que están, que están avisados de mm. este tema, pero bueno, eh, a, al final eh, necesita ser, al menos tener un rol de autor, se tendría que ver también si afecta a todo tipo de hosting, porque a lo mejor hay hosting que esto ya lo tienen. Sí, eh. correcto,
1: solo unos cuantos hostings,
0: exacto viendo el vídeo. Perfecto, así que eso habría que tener con cuidado, eh, revisar y sí, lo más importante es tener todo siempre actualizado, o sea, es una de las medidas de seguridad más importantes, eh, después de tener contraseñas largas y seguras y diferentes entre varios sitios, es importante tener todo actualizado para evitar que esto, por ejemplo, pues nos venga, pero yo creo que en nada tendremos una versión menor que arregle esto, o al menos que haya un patch así, workaround, ¿no? una solución temporal para arreglar esto. Efectivamente. Estupendo, pues si te parece, vamos con Pablo. Pablo, que nos dice? Oh, hola y felicidades por el podcast, por difundir de WordPress y también por vuestros proyectos personales. Son todos una buena fuente de referencia e inspiración. Uh -huh. Hace ya un año que me ayudasteis a tomar la decisión de iniciar un Meetup en Pamplona Y ahora ya estoy incluso subiendo plugins al repositorio oficial. Por cierto, el último justo esta semana lanzado y en parte gestado en Kodaku. Y nos pasa uh -huh. el enlace de... Muy bien, qué guay, sí, qué sí.
1: guay, qué ilusión.
0: Y nos dice Pablo, ¿alguna idea para marketing de plugins en WordPress? ¿Conocéis casos de gente que tenga versiones premium y el modo de gestionarlas? Gracias por dar post data Si tenéis un momento para verlos, podéis publicarlos accediendo desde mi web pablocianes.com o dentro del repositorio oficial escribiendo Cianes en el buscador de plugins, siendo feedback siempre bien recibido. Pablo. Pues Pablo, muchas gracias por bueno, estar animado de montar esos meetups. Esto nos encanta escucharlo así contribuir a la, a la comunidad. Y veremos tu plugin. Mira, justamente como comprar la guía del emprendedor, tengo acceso a Kudakou, así que le daré un ojo a este plugin que, que has lanzado. Y lo que me comentas, eh, el tema de marketing a mí lo que me ha pasado cuando llegué a lanzar algún, algún plugin hace, hace ya muchos años, por eso. Eh, lo más importante es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien implica tener una buena descripción, tener unos buenos screenshots. Y si puedes un vídeo que enseñe un vídeo GIF ¿no? que puedes poner directamente en la descripción, traducirlo, ¿vale? Hacer primero en inglés y luego ir traduciendo, que sea un, que sea, al final internacional. No, no atacar so, simplemente al mercado español, sino al resto de mercados, ¿vale? Así que si puedes, traducirlo tú mismo al inglés y eh, tener la imagen de lo que sea el icono bien tener la imagen de cabecera también bien que sea algo profesional la descripción lo que he dicho que esté súper bien como unos screenshots y el tema de foro de soporte contestarlo rápido vale que sí. si alguien te dice algo contestarlo súper rápido porque eso se va a notar no yo por ejemplo cuando voy a instalar un plugin de repositorio lo primero que miro es de cómo de rápido me responde el, el autor, el desarrollador, a ciertos inconvenientes que puedan surgir, ¿no? Pues lo mismo, responde siempre lo más rápido, no lo dejes ahí abandonado, que suba solo y también una cosa importante es actualizarlo. ¿Vale? Si lo vas actualizando bastante periódicamente, ¿no? Con mucho, con mucha frecuencia, eh, te va a subir el número de instalaciones. Esto hará que sea un factor como un poco de, de ranqueo, ¿no? De, de ir subiendo posiciones por ahí, ¿no? Así que es importante que cada vez que se salga una versión nueva de WordPress, actualices esa parte de la cabecera del, del fichero principal del, del nombre del plugin. Punto, Punto .php uh -huh. en el que digas que esta versión ha sido probada y funciona con la última versión de WordPress, ¿vale? A ver, siempre habiendo probado, ¿no? Pero es muy importante, ¿vale? Tener esos tags eh, actualizados porque ahora en el panel de administración, a la hora de instalar un plugin de, de WordPress, te dice, este plugin no ha sido aprobado con la versión de WordPress, ¿no? Y esto uh -huh. puede hacer que alguien no se instale. Sí. Así que estos serían mis tips. Joan, ¿cuál, Joan cuán, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, a nivel de marketing, sí que es cierto que esta
1: mezcla de Premium y uh, Plugin del repositorio funciona muy bien, porque he hablado con mucha gente que tiene sus uh, plugins Premium, entonces, uh, dar una base muy sólida, muy buena, que se vea realmente cómo funciona... El plugin uh, para que vean, de decir, es que fijémonos en WooCommerce, que es gratuito, pero se están forrando, ¿no? ¿Por qué? Porque el core, el gratuito de WooCommerce, uh, da para montar una tienda. Lo que pasa es que luego quieres lo que son lo que podríamos llamar entre nosotros las pijadillas, ¿no? Entonces, escucha, si vas a pensar en hacer algo parecido, uh, monta un plugin gratuito potente y a partir de aquí añade extensiones, pero anúncialo, ¿por qué no? En el propio plugin. Pero que sea de una forma. A ver, uh, bonita, es decir, no, no le añadas ahí obligatoriamente un banner o un aviso muy grande, sino podrías, por ejemplo, poner todas las opciones del plugin y luego alguna en gris, como desactivada, con un candadito o algo que dice esta es para el plugin premium, por ejemplo. O sea, no hace falta poner un banner cuando puedes poner, por ejemplo, un inline CTA, que podría ser, mira, ah, claro, en este sentido, aquí, si pudiera activar esto, estaría genial. Vale, pues más por aquí, ¿no? Que algo tan. Con, no sé, tan visual como podría ser un banner. Pero vamos, felicidades por, la, por, por, por haber desarrollado el plugin y vamos, esperamos que dentro de nada ya tengas millones de descargas activas, ¿verdad?
0: Exacto, y que lo esté petando ahí en el repositorio de, de WordPress y que lance esa versión Premium y que venda mucho, venda mucho, pero bueno, eh, usa revísate nuestros tips que te hemos dicho y ya nos vas diciendo qué tal, te, te oyendo, sí, 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 ya sí, sabes sí. que estamos por aquí para ayudarte en lo que sea. Qué guay, eh cuando alguien empieza ya a crear sus plugins, subirlos al repositorio,
1: qué ilusión, porque subirlo al repositorio tiene lo suyo, eh no es fácil, no es fácil la sí, primera bien, vez. Cuando no lo has hecho nunca, madre mía, y el software que tienes que usar y el todo, madre, bueno, no, es una locura. Sí, sí, sí. Después de haber usado herramientas como GitHub, y dices, oh, qué fácil, mira solo tengo que hacer esto, cuando sí. resulta que lo tienes que hacer con, bueno, en fin sí. uh, nos vamos a hablar con Aníbal mira, hablando de, desarrollos de desarrolladores de plugins, Aníbal es el que está uh, mejorando uh, el plugin de, uh, que tenemos en también en Kudaku, lo tenemos, pero también aquí en WP Admin de Ideas ¿eh? manitas arriba, manitas abajo, que antes comentaba <risa> con, uh, con Carlos, y nos dice Aníbal ¿cómo andan, Joanes? Escuchando el episodio de la semana pasada, escuché que hablaban de crear un plugin deseo. Les quería ofrecer mi ayuda si la necesitan para el desarrollo del plugin. Con Joan estuvimos mejorando el de ideas, mira, precisamente, y me gustaría seguir participando. Quizás se puede tomar algún plugin existente como base y quitarle lo que no nos gusta y agregar los features que queramos. Les mando un gran abrazo desde el invierno-otoño de Argentina a Aníbal. Muy bien, Aníbal, escucha, pues, pues pinta bien. Yo ya te digo, un plugin que, que me gusta mucho o una herramienta, utilidad, que me gusta mucho, es como lo tiene montado Genesis, pero le faltaría el Object graph ¿no? Yo creo que algo que combine estas cosas podría ser genial y además que tengan compatibilidad con Yoast, por si no, mal
0: asunto. ¿Cómo lo veis, Juan Yo lo veo genial, la, la verdad que, bueno, que se preste esta ayuda y si el día de mañana, pues mira, queremos hacer un plugin de, de SEO, ya sabemos que Aníbal nos va a echar esa mano que, que nos hace falta.
1: Claro que sí. Muy bien,
0: Aníbal, gracias por todo.
1: Venga, Joan, ¿qué nos dice Miriam? Que vamos ya a la recta final del feedback.
0: Ya ves, venga, vamos allá, dice Hola Jones, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre Multisite Quiero hacer una web en dos idiomas y me gustaría saber si es mejor hacerla con Multisite o con Udol Una de las webs va a llevar WooCommerce y la otra Easy Digital Download EDD, como lo llamamos aquí nosotros Igual, alguna otra vez no va a llevar ninguno de estos plugins, pero es por saber vuestra opinión, sé que John Boluda en sus podcasts y cursos dijo que en una ocasión que a él le gustaba más Multisite que Udol pero el otro día en el programa de Multisite dijiste Dices que era para traducciones básicas y que a veces también daba problemas, además de que todas las tablas que deja cada multisite, con el que no me queda muy claro si es mejor uno u otro. Gracias a los dos por todo lo aprendido y mucho. Y Joan, boluda, deja de sacar negocios. <risa> Estoy suscrito a todos y voy a tener que buscar un trabajo extra. Gracias. Muy bien,
1: Miriam. nada no, tranquila, solo quedan cinco, seis, seis. Solo quedan seis. Eh, porque, bueno, seis este año, después del año que viene ya veremos, pero ya sabéis que estamos con los 12 meses, 12 proyectos. Mm, muchas gracias por estar ahí al otro lado, Miriam, de verdad, un abrazo. Uh, yo, en cuanto a lo que dice, yo, yo veo multisite. O sea, es que ya no instaló WPML, hace mucho que ya no instaló WPML. Ya, ya he renunciado a él. O sea, sé que lo voy mirando y voy trabajando con él, porque tengo clientes que ya lo tienen instalado y no se lo voy a quitar ahora pero ya no instalo, o WPMN para mí ya no es una opción, ya no es un camino a tomar ¿eh? ya está, ahora ya es todo multisite o directamente, como siempre ha defendido Javi, Javi Casares nuestro amigo, eh, otro site eh, monta otro, monta otro WordPress, no te compliques la vida y uh, ese es el camino realmente, hombre, realmente montar dos, dos WordPress es lo mejor, ¿no? porque tienes ya está, fuera problemas, problemas cero pero entiendo que el mantenimiento pues claro, es el doble de tiempo, ¿no? o el doble de todo, es cada vez que actualizas WordPress tienes que actualizar ambos, etc pero uh, el camino de WPML yo personalmente ya he renunciado a él entonces ya no me lo planteo entonces Joan, ¿qué tal?
0: Yo también, a ver, si sí que usamos Google PML porque nuestros clientes nos lo piden es más fácil y, y demás con sites normales, sites corporativos corporativas no da problemas, pero a la que empieza a entrar un jugador tipo WooCommerce traducciones avanzadas o que haya muchos idiomas, eh, ya os digo que Google PML se empieza ahí un poco en a ¿no? así que mi recomendación para evitar problemas al final de futuro porque Google PML ah. se va actualizando es un plugin muy, muy grande y se tiene que probar todo se mm. Tiene que probar todo, porque puede ser que falle, van lanzando betas, pero siempre pasa alguna cosa, ¿no? Y ahora han hecho una cosa que no han actualizado también las suscripciones de, de pago, la han hecho un poco más caro, ¿vale? Y ya dejan han dejado de vender la suscripción para toda la vida, que antes mm. la estaba bien, puede pagar 200 dólares, creo, la tienes para toda la vida, ahora también la han dejado de hacer, ¿no? Sí,
1: yo tengo esa, claro, lo que pasa es que, claro, ya no, ya no lo utilizo, es una pena, a ver si igual lo puedo vender, ¿no?
0: Claro, en Wallapop, eso, la puedes poner en Wallapop a la venta.
1: Ah, te imaginas, ¿no? Pla sí. te eh, un día llegaremos a ver plugins en Wallapop. ¿Te imaginas? Vendo
0: plugins, oh, ¿te imaginas? Sería, sería buenísimo, ¿eh? Ya ves.
1: En fin. Bueno, he visto de todo. El otro día vi en Wallapop a alguien que se vendía su página de Facebook que tenía 138.000 seguidores y la ponía ahí en Wallapop. Ya ves tú, qué cosas, ¿no? Debe ser vendible, creo que debe ser hasta ilegal. No, debe ser legal, porque claro, de hecho, si, vendes, si puedes vender tu empresa y tu empresa tiene una página de Facebook con varios seguidores, también te la vendes, ¿no? No sé, ya lo miraremos. Ya os dejaré el enlace, las notas del programa.
0: Madre mía, sí, sí. Pero bueno, bueno, que nos llevamos del tema, Miriam. Eh, yo ya te digo, puedes usar UDPML en, en sites pequeñitos que no tengan tienda online. Si tienen tienda online y tienes que usarlo a fuerza, vale, úsalo. Pero ya te digo que eso después, a la hora de añadir variaciones, añadir tipos de productos extraños, puede ser que te acabe dando problemas en un, en un futuro. Así que yo te digo que vete con cuidado con, con eso y en multisite... Es mucho más fácil, es más natural, de cara a WordPress no vas a sudar tinta con las autorizaciones que eso pasa a veces.
1: Muy bien, pues venga, escucha, de verdad, gracias Miriam por tu pregunta y a tope con WordPress, con Multisite y si quieres también con WPML. Venga va, nos vamos ahora a hablar con... ¿Me toca a mí o a ti? A mí. A Jordi, a ti, sí. que nos dice... Buenos días, como siempre, felicidades por la dedicación a esta comunidad. Me gustaría poner mi granito de arena y si se puede ayudar al usuario que la semana pasada, o quizás era la otra o la otra, a saber tú, porque estamos aquí acumulando feedback os preguntó sobre los límites de descarga para su Membership Site. El plugin WP Filebase Pro te permite definir un límite de descargas diarias por perfil de usuarios. dejo el link de este plugin por si os parece interesante. WPfilebase.com Un abrazo, Jordi. Muy bien, no sé si debe ser compatible, es un plugin standalone o es compatible con lo que nos pedía el otro oyente, pero le echaré un vistazo porque si veo que tiene incluso su propio dominio debe ser algo potentillo. ¿Lo has utilizado ¿Has en alguna
0: ocasión, Joan? No, no lo he usado en... en... Pues mira, apuntando en la, en la parte del programa para que la gente le pueda echar también un vistazo y ahora, pues mira, luego cuando llegue a la oficina uh -huh. le daré un, un vistazo porque tiene muy, muy buena pinta, la verdad.
1: Pues venga, yo también lo miraré. Me lo pongo de veres y la semana que viene lo comentamos.
0: Estupendo. Y último
1: feedback uh, de César, que es un clásico ya de, de este podcast y de <risa> al menos todos los que hago, siempre tengo feedback de suyo. César, abrazo. Venga, ¿qué, ¿qué nos dice?
0: Dice, hola Joan, soy alumno de Joan desde hace tiempo, el de los TT los 15 minutos y ahora tengo alguna que otra pregunta que me va surgiendo programa tras programa. Me considero implementador nivel básico tras 4 o 5 webs en WordPress y tengo la mía, meritocraciablanca.com, que es la que... Eh, más en serio llevo, tenemos el podcast, me he escuchado del madridismo y acerca de 2,5 millones de escuchas en iVoox Bueno, vamos a ver unas cuantas preguntas fáciles para vosotros Uno, sobre Jetpack, ya sabéis que es bastante tentador para el que empieza, pero tras un par de años no sé si quitarlo o no Os cuento lo que utilizo y me asesoráis si puede sustituir las utilidades y merece la pena Tengo activado el Protect, monitorización de caídas, aunque tengo otro plugin más, imagen... Imagen performance, comprobación de ortografía, carga perezosa de imágenes, share en redes sociales, botones de redes sociales, aunque tengo otro plugin más, comentarios logueados con las cuentas de WordPress o redes sociales, tarjetas de presentación en grabada suscripciones y creo que ya. Y dos sobre plugins antes tenía un zinc de Genesis, pero lo cambié porque necesitamos otro tipo de aspecto que Genesis no nos daba. Joan me bacha la bronca. Tras un par de años tengo plugins que la verdad es que, pero no sé si estoy usando o no. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Hay algún plugin que haga esto? Y tres sobre Gutenberg. ¿Qué hacemos si sí, tenemos un builder instalado? Yo tengo Page Builder y no sé si puedo eliminarlo. ¿Y si hay alguna maqueteada eh, con ese builder? 4. ¿Hay alguna manera de limpiar la base de datos de manera rápida y sencilla? La verdad es que me lo está apretando un plugin de estadísticas que considero indispensable, así que no sé cómo hacer, como unos 300 megas de base de datos. Y bueno, creo que ya está, si me ocurre algo más os lo vuelvo a preguntar. Muchas gracias y seguid con el programa que, aunque seamos novatillos, nos viene muy bien.
1: Hey, muy bien, qué completo, ¿eh? ¿Qué te parece bueno, una base de datos de 300 megas? Yo creo que es muy asequible, ¿eh? O sea, no eh, está, no eh, está sure. cerca de, de ser una base de datos problemática, ¿eh? Uh, no bien. Y, ojo, estoy hablando de la base de datos ¿eh? no estoy hablando del, del número de plugins ni del rendimiento, sino de 300 megas es llevadero, podemos hacer migraciones sin demasiados problemas podemos moverla Correcto. y tal ¿no? Totalmente. yo en <ríe> cuanto a la limpieza de la base de datos, yo util utilizaría, como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, wp Swift. lo que sí que eh, en cuanto a los plugins, no hay una forma sí que hay plugins para detectar, por ejemplo si por ejemplo, tienes un dudas de si usas Coach o no hay plugins que te detectan si estás usando shortcodes o no uh, para desactivar ese plugin. Pero no hay un plugin que detecte si estás usando plugins. Porque cada plugin es de naturaleza muy distinta. Algunos son de shortcodes, algunos tienen, yo sé, de custom post types, algunos de no sé qué. Entonces, claro, es, es muy difícil. Imagínate un plugin que crea custom post types. de Un custom post type de testimonios, por ejemplo. Claro, otro plugin, ¿cómo vas a saber si lo estás usando o no? Claro, tendría, por ejemplo, que mirar... El último testimonial que has hecho, pero claro, igual ese testimonial sí que se está usando o no se está usando, o no, es, no se muestra con un shortcode, sino que tiene su propio archive. Entonces, claro, no, no vas a ver si se está usando o no, o si utilizas esa página y la visitan o no. Es decir, que cada, como cada plugin es un mundo, intentar saber si se está usando la utilidad de ese plugin no es, no es factible. Entonces, yo lo que te diría simplemente es: escucha, empieza a desactivar, desactiva uno, mira qué pasa. ¿Echas algo de menos en la página? Mira, esto pasa mucho con, no en proyectos propios, pero en, en proyectos heredados. Un proyecto que llegas, 40 plugins. ¡Madre! Tienes que empezar a hacer limpieza. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues depende un poco de lo crucial que sea. Bueno, a ver, hay plugins que evidentemente lo sabes, pero hay plugins que dices, ¿esto qué es? Perdona, señor cliente, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? A ah, idea. Está aquí. Bueno, vale, a ver, lo quito. ¿Qué pasa? Lo voy a quitar. A ver, ¿qué pasa? ¿Puedes mirar? ¿Ves que al, ¿Ves? Echas de menos algo o a veces mirando el código del plugin, ¿no? O a veces mirando la descripción, porque a veces hay plugins que, que sabes lo que hace, pero no sabes si se está usando. Por ejemplo, te encuentras display shortcode, uh, display post de Bill Erickson ¿no? Y igual eso se usó en un momento dado, pero después ya no. ¿Qué puedes hacer? Hombre, pues si sabes lo que hace, puedes por ejemplo buscar si hay shortcodes en el código del content en algún lado, por ejemplo. Entonces, claro, deberías limpiarlo por ahí pero, yo qué sé, igual es un plugin que hace algo, que empiezas a saber tú qué, o un custom, o, o código personalizado, y tienes que entrar y mirar el código, entonces lo más práctico, si no, no lo sabe nadie, y ya, ya os digo, depende de lo que se esté jugando ahí el cliente, es, escucha, mira, voy a ir desactivando uno a uno, mira a ver qué tal, dime si echas algo de menos, lo dejo desactivado aquí, no pasa nada, y en el caso que veamos qué tal, lo vuelvo a activar, claro, si tú leyendo el código ves, hombre, no, porque esto es algo que añade no sé qué en el checkout, entonces ya lo ves en el código, pero a veces, Exacto. aunque sepas lo que hace, no sabes si se está usando en alguna página. Porque a veces no depende de un shortcode. Con lo que lo más práctico es ir probando, ¿no? ¿Qué haces, Joan? ¿Cuál es tu acercamiento en este sentido?
0: Activar, desactivar. O sea, sí, al ¿no? final viendo si peta todo, tal, no sé qué, sí que aquí tiene que haber un trabajo importante con el cliente, ¿no? Para detectar si se ha, ha desaparecido alguna funcionalidad, pero al final es eso, no hay ningún plugin que porque es complicado de saber. O sea, al final si un plugin solo tiene un shortcode eh, va a ser difícil identificar dónde están los shortcodes y tal, ¿no? Así que yo te diría que lo, lo mejor es ir activando o desactivar. Lo que dices John de proyectos heredados es un clásico. O sea, es para mm. nosotros, es el pan de cada día. Pero, pero bueno, por suerte, estamos dejando de, de hacer proyectos de iniciados, solo nos centramos en hacerlos desde cero nosotros. Sobre Jetpack, ya te digo, yo soy muy fan, usas un montón de cosas. Y yo, que si te va bien y no te molesta, eh, déjalo, eh, úsalo. A mí me va súper bien. Yo uso mucho el tema de estadísticas porque así me olvido de configurar Analytics porque llega un momento que las visitas ya, como no tengo, son mis blogs, las visitas casi que me da igual. Y lo tengo ahí activado, es un módulo que va súper bien, la app de WordPress tiene está súper integrado, no Yo, por mí, con el tema que usas al final, deja usa Jetpack porque te usas un montón de cosas y está súper bien y seguro que el día de mañana lanzan otra cosa que te va a encantar, pero bueno esto al final va a gustos, porque por lo que cuentas estás usando un montón de cosas que hacen varios plugins y si uno ya te lo hace y que está bastante bien, pues ya está sobre los plugins, bueno, lo que hemos dicho con Joan, que coincidimos bastante tema Gutenberg, eh, bueno aquí yo creo que tendrías que hablar con el desarrollador de esa plantilla Premium uh -huh. a ver qué te propone, porque ya seguro que tiene una sección en, en su de Soporte seguro, seguro. para migrar a, a Gutenberg, pero ya vemos que se está acercando la fiesta de la espuma con las plantillas la premium. Es que ya lo dijimos ¿no? en el capítulo 1, no uséis plantillas premium, ¿eh? es que no nos hacen caso.
1: ¿eh? Es una locura, lo hemos dicho siempre, sobre todo muy lean, muy básico. No utilicéis esos eh, themes que ya tienen sus historias ahí montadas, sus eh, compositores, porque luego esto se puede liar mucho. Pero bueno, sí, sí. es lo que hay, es lo que es hay. Lo que hay
0: tú. En fin. Y y limpia la base de datos, creo que ah, sí, y sí, tenemos sí, sí. el plugin ¿no? que has dicho tú el de WP Swift, que va sí, sí. bastante bastante bien, la verdad pues Jolín, John, vaya limpieza de feedback que, que nos hemos... Hablando curado. de limpieza
1: ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? ¿verdad?
0: exacto hemos eh, activado pues nada, Joan, si ¿sí te parece, pasamos a la, a la clausura del programa de hoy. Es súper interesante, vuelta casi, porque claro, con estas tres semanas casi sin, sin hacer feedback, tenemos a nuestros oyentes esperando su respuesta. Así que, si ¿sí te parece, pasamos a la sección de Comunidad.
1: ¡Vamos allá! Efectivamente, tenemos a desarrolladores, implementadores y, bueno, todos los eh, enfermos de WordPress ahí juntos, en unión, hasta darnos el morrón. ¡Es Comunidad WordPress! Y el morrón igual va a ser Gutenberg, ya veremos. En todo caso, venga va, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué Gutenbergs uh, meetups, qué meetups, qué uh, WordCamps y qué de todo tenemos en este país nuestro que es España? Cuéntanos.
0: Pues tenemos uh, WordCamp Sevilla este fin de semana, por favor. O sea, yo me la pierdo, pero es que tenía unas ganas increíbles de ir. Así que desde aquí un, un abrazo súper grande a Mariano, a Rafa y todos los que están detrás de esa organización. Pasadlo súper bien. Y, no, y pasadlo súper bien en esa estupenda WordCamp, así que quedan entradas aún, para los que seáis de la zona y os animéis, quedan entradas, así que cogedlas ya, porque van a volar seguro en cero Y vamos a los meetups, eh, justamente pues hoy es miércoles en Orense a las 8, o sea que a lo mejor depende de qué hora estoy escuchando, llegáis a tiempo... Uh -huh. En Orense, dale, a, dale vida a tu web con un calendario de eventos. Luego el día 5, en Sevilla, a la una y media, comida pre-work en Sevilla... En, Barcelona, en WordPress Barcelona, el jueves 5 tenemos eventos. WordPress, Meetups, WordCamp y Organización. Semana que viene, el día 9, en Las Palmas de Gran Canaria, atrapando nubes en contenedores. Casos prácticos con WordPress y Docker. En Mallorca, WordPress 5.0 y Gutenberg. Muerde a los constructores visuales. Esto en Mallorca el día 10. También el día 10, Cádiz sigue estos 10 pasos para convertirte en freelance en WordPress y al día 11 en Irún haz más segura la navegación de tu web con un certificado SSL.
1: Qué bien, ¡Madre eh, mía, cuánto me eh, Me gusta, me gusta. Me gusta tantos meetups, tantas cosas, tanta variedad y tú, sobre todo tantos niveles, ¿eh? De las cosas más básicas a las más
0: complejas. Muy bien. Eh, estupendo, eh, pues nada Joan eh, Ha sido, vamos, un lujazo el, el, el capítulo de hoy Nos veremos la semana que viene con Sí señor, con WordPress. algún
1: tema elegido por vosotros Ya sabéis, www.radio.es Barra ideas Y como no tenemos ninguna entrevista Ni tenemos campings a la vista Ni tenemos Perfecto. nada así raro Pues ya va a ser un programa típico, clásico Con un monográfico, como siempre De Wordpress
0: Estupendo, pues nada, muchas gracias a todos por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por esos comentarios y actividad que dejáis en ebook. Esto nos ayuda un montón. Recordad que nos podéis mandar correos electrónicos, comentarios, de todo, lo que queráis, incluso ideas en nuestra web www.radio.es. Así que nada, con este calor de, que tenemos aquí infernal y esos pájaros de fondo en las ciudades van, nos despedimos con hasta la semana que viene, así que nada nos vemos, adiós
1: adiós